0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Heute ist es mir irgendwie ein Anliegen gewesen, euch persönlich was zu erzählen. Und zwar beschäftigt mich zurzeit das Thema, warum glaube ich überhaupt? Auf was baue ich meinen Glauben auf? Oder was rechtfertigt mich in der heutigen Zeit eigentlich noch an Jesus zu glauben? Das ist äh, ein großes Thema, wo ich nicht viele Antworten drauf habe, wo ich selber auf der Suche bin und wo ich einfach euch mit hineinnehmen will, weil ich denke, dass es nicht nur mir allein so geht mit diesem Thema. Ich habe die letzte Zeit, äh, bin ich über einen Bibelvers gestolpert, der mir eine sehr entscheidende und sehr wichtige Antwort in, in die richtige Richtung, denke ich, gegeben hat. Und den möchte ich mit euch heute teilen und dann euch einfach ein bisschen mit, äh, mitnehmen, mit auf die Suche, auf meine Suche und auf meinen Weg. Und vielleicht ist ja auch ein Stück weit euer Weg, auf dem ihr gerade lauft. Der Vers steht im 1. gründer 2, Vers 5. Und da, da habe ich gelesen, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich... Äh, in manchen Dingen etwas skeptisch angehaucht bin und deswegen gefällt mir Menschenweisheit eigentlich sehr gut. Also Argument, ein Argument, das zählt für mich schon sehr. Also wenn mir was nicht passt oder so, dann sage ich mein Argument und dann muss ich den anderen überzeugen und wenn der andere meint, dass was ich nicht, was ich gesagt habe, nicht stimmt, dann will ich aber wieder ein Argument hören. Nicht so, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Ich mache es trotzdem anders, sondern warum? Warum? Also da fordere ich meine Frau manchmal ein bisschen heraus mit den Argumenten. Äh, aber ja, und hier steht jetzt: Der Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal äh, ja, suche ich aber danach. Manchmal versuche ich mir meinen Glauben so, Argumente, mich selbst davon zu überzeugen, mir meinen eigenen Glauben zu beweisen. Dann lese ich vielleicht ein schlaues Buch, dann fühle ich mich wieder besser. Aber hier steht eindeutig, nicht auf Menschenweisheit Ich meine klar, viele Bücher über die Bibel, über den Glauben sind von Gott auch gewirkt. Auch eine Predigt, die ich hier heute sage, das ist Gottes Geist, ganz klar. Aber dein persönlicher Glaube, mein persönlicher Glaube soll auf Gottes Kraft gestützt werden. Kraft, Gottes Kraft, was ist das? Kraft, eine Kraft ist erlebbar. Also ich bin Maschinenbauer und Kräfte sieht man eigentlich nicht. Die Auswirkung von Kraft, die kann ich sehen. Also wenn irgendwo eine Kraft drauf wirkt, ich bewirke gerade eine Kraft auf diese Bühne und die Bühne nach Newton bewirkt auch eine Kraft auf mich, sonst würde ich nach unten sinken. Ihr seht davon aber nichts. Ihr seht nur die Auswirkungen und die ist, dass ich hier stehe, genauso wie ich jetzt stehe. Also die Auswirkungen von Kraft, die sehen wir und genau das ist das, was ich mir gedacht habe. Unser Glaube soll gegründet sein auf Gottes Kraft, also auf ein Erleben von Gott. Es ist nicht das Argument für oder gegen Gott, das die Basis für meinen Glauben schafft, sondern es ist ein Erlebnis oder es ist ein Erleben. Gott erleben, darauf kann ich einen Glauben bauen, der dann auch in der heutigen Zeit noch standhält. In der Zeit, wo es für jedes Argument ein Gegenargument gibt und für jedes Gegenargument gibt es wieder ein Gegenargument. Also du kannst dir eigentlich eine x-beliebige Meinung bilden und dazu Wissenschaft heranziehen und sagen, schau, die Wissenschaft sagt. Oder du kannst Philosophen zu jeder Meinung heranziehen und es ist ein Dschungel und für mich ist der echt undurchdringbar. Und es macht mir oft zu schaffen, dass ich sage, ja und warum glaube ich denn jetzt eigentlich? Ich bin auch im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und es ist auch ein Problem, ich, ich suche zwischen dem, was ist Erziehung, was ist Moral und was ist mein eigener Glaube. Also ich will eine Beziehung und keine Erziehung. Also es ist ein großes Konfliktfeld, sich selbst auf die Suche zu machen, nach dem Glauben an Jesus Christus. Und ich will dich ermutigen, mach dich auch auf die Suche. Es ist gut, wenn man auch menschliche Weisheit dazu hört, wenn man sich Meinungen anhört, Argumente anhört. Ich möchte da gar nicht dagegen reden. Aber das, was dich persönlich im Glauben hält, sind Erlebnisse mit Gott. Und Erlebnisse mit Gott können wir nur haben, wenn ich mich persönlich auch auf die Suche mache und persönlich danach strebe, Gott zu erleben. Das ist nichts, was du hier im Sonntags nur erlebst, dass du sagst, gut, ich gehe in die Church, da erlebe ich Gott und dann passt alles. Hier kannst du auch Gott erleben. Aber noch viel wichtiger ist dein eigener, persönlicher Weg mit Gott. Und ich bezeichne mich persönlich immer mehr auf der Suche, anstatt dass ich sage, das ist mein Glauben und das sind meine Antworten. Also es ist, ja, es ist tricky. Er, er, er seht es, ja. Es ist, beschäftigt mich und ich möchte euch da mitnehmen. Auf die Suche. Eine Sache noch vorweg, Gott erleben. Jeder Mensch erlebt Gott anders oder kann Gott auch anders erleben. Gott weiß, was du brauchst, Gott weiß, was ich brauche. Und deswegen ist ein Vergleichen höchst gefährlich. Wenn ich sage, gut, ich vergleiche mich jetzt mit einem Lobpreiser, der singt und spürt die Nähe Gottes, dann muss ich sagen, gut, klappt nicht für mich irgendwie ich steige tief in Gottes Wort ein und manchmal habe ich eine Erkenntnis und dann merke ich, wow, das war Gott. Jetzt habe ich Gott erlebt. Also Gott erleben ist auf verschiedene Arten und Weisen möglich. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich ganz persönlich auf die Suche machst, auf den Gott etwas mit deinem Leben zu tun haben will. Und was ganz gut dabei hilft, bei so einer Suche nach Gott, ist ein Stück Vertrauensvorschuss. Ich möchte es an einem Beispiel klar machen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Die zwei könntet ihr kennen. Der eine heißt Stefan, der andere heißt auch Stefan. Der Steven, übrigens schöne Grüße. Ich habe das Bild extra auch reingemacht, dass ich euch Grüße übermittle. Also ich habe noch Kontakt mit ihm. Schöne Grüße vom Stephen und Jess Dash, wer sie kennt. Die waren ja länger Zeit hier und haben uns in der Church unterstützt. Wir waren gern klettern. Und das ist ein gutes Beispiel an Vertrauensvorschuss. Also das Bild ist entstanden, nachdem wir eine, beide unsere schwierigste Runde, die wir bisher geklettert sind, geschafft haben. Das war richtig gut, aber um am, Leid, also am Limit klettern zu können, mit Seil, mit Seil das Ganze bezieht sich auf mit Seil, ähm, dafür muss ich einen gewissen Vertrauensvorschuss haben, nämlich dem Seil und dem Sicherungspartner gegenüber. Ich kann klettern und angeseilt sein und dann kletter ich was ganz Einfaches, wo ich weiß, ich werde das Seil niemals brauchen und das ist okay. Ne? Da brauche ich kein Vertrauen ins Seil. Aber wenn ich sage, ich will an meiner Grenze klettern, wo ich vielleicht auch mal einen Sturz riskiere, dann muss ich dem Seil gegenüber einen Vertrauensvorschuss haben. Weil das Seil ist da, ich brauche es aber gerade noch nicht, aber wenn ich es brauche, dann muss ich wissen, es ist da, sonst ist es schlecht. Ja. Sonst kann ich niemals einen Sturz riskieren. Und das gehört dazu beim Klettern. Ja? Und die Analogie will ich nicht schließen, dass Gott unser Notnagel ist und wir gehen unser Leben. Und wenn wir ihn mal brauchen, dann ist er da. Das mag ein Teil davon sein. Also die Analogie soll diesem Vertrauensvorschuss gelten. Dass wir sagen, wenn ich Gott erleben will, also wenn ich erleben will, wie das Seil mich hält sozusagen, dann muss ich einen gewissen Schritt an Vertrauen, dann muss ich einen gewissen Schritt an Glauben erstmal gehen und sagen, ich gehe mal davon aus, er ist da. Und auf dieser Grundlage gehe ich meine Suche an. Okay? Wenn ich sage, ich gehe mal davon aus, es ist kein Seil da, dann werde ich niemals klettern, als würde ich das Seil brauchen, sondern werde ich möglichst versuchen, nicht zu stürzen. Genau, so viel nur dazu. Vertrauensvorschuss. Paulus schreibt es auch den Thessalonichern und in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da schreibt er, und ihr und seid ihr glaubt, erfahrt ihr diese, die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Also seid ihr glaubt, das ist der untere äh, fett markierte Teil, seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes, also des Wortes Gottes in eurem eigenen Leben. Also das, das ist so eine Reihenfolge. Sie haben geglaubt. Das ist dieser Vertrauensvorschuss. Und seitdem du diesen gegeben hast, erfährst du in deinem eigenen Leben die Kraft Gottes. Also das ist so der kann der erste Schritt sein auf so einer Suche, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und im 1. Korinther 4,20. Da wird es nochmal bestätigt, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Also Gottes Kraft, es geht ums Erleben und es kann was Banales sein. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese Wunderheilungen und alle Dinge, sondern in deinem persönlichen Leben Gott erleben. Eine weitere Sache, wo man auf dem Weg Gott zu erleben ist zum Beispiel Dinge abgeben. Das ist so ein super abgegriffenes Wort im christlichen Jargon. Gib's an Gott ab. Ah, wie geht das? Was heißt das? Was ist abgeben? Was heißt Dinge abgeben? Ich habe da mal drüber nachgedacht und ich denke, was ich mit abgeben meine ist zum einen Bewusstsein von Gottes Handeln. Dann ein Vertrauen darauf und dann kann ich eine Sorge oder eine Angst oder so ablegen. Und Dankbarkeit gehört für mich auch dazu. Also wie, wie meine ich, was, was, wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel die Jobsuche. Das ist so eine Sache, wo man das gern hört, Gib's es an Gott ab. Also Bewusstsein von Gottes Handeln. Einfach zu wissen, Gott versorgt. Gott versorgt. Ich stecke gerade in einem Problem, ich habe ein Ziel, aber ich darf wissen, Gott versorgt. Das ist ein Versprechen von Gott an mich und das, dem muss ich mir bewusst sein. Und dann ein Vertrauen darauf, dass ich sage, ich vertraue auf Gottes Plan. Ich vertraue einfach drauf. Wenn Gott für mich sorgt, dann hat er auch einen Plan für mich und ich möchte darauf vertrauen. Und dann kommt vielleicht dieses Abgeben, dieses Abgeben von einem Druck, ich brauche unbedingt was, das Abgeben von der Ungewissheit, das wird dann möglich, weil ich weiß, Gott sorgt für mich und ich vertraue auf Gottes Plan. Also da versteht ihr dieses Abgeben, das ist gar nicht so leicht, weil man unter Druck ist, weil man, weil man Sorgen hat ja. und ich denke, dass... Ja, dass das mit einem Bewusstsein zu tun hat, Gott sorgt für mich. Und wenn ich mir das zuerst mal bewusst mache, dann kann ich auch im nächsten Schritt vielleicht Dinge abgeben. Und dann kommt das Erleben von Gott ins Spiel. Nämlich wenn dann was passiert, dann erfahre ich eine tiefe Dankbarkeit dafür. Ein anderes Beispiel für Freunde des Ehepaars von mir und mir, die haben einen dringlichen Kinderwunsch. Und das kann auch zu tun haben mit einem Druck, der entsteht. Wenn plötzlich die Geschwister schon Kinder haben und der Vater sagt, ja, wie schaut es bei euch aus? Und du sagst, ja, ich, ich mache ja schon. <lacht> es hat halt noch nicht geklappt. Und da bildet sich so ein Druck vielleicht, da bildet sich vielleicht auch eine Ungeduld, vielleicht eine Angst, vielleicht geht es ja gar nicht. Und die Frau hat mir dann auch gesagt, hey, ich musste lernen abzugeben. Das, das fiel mir unglaublich schwer das abzugeben und so bin ich auch auf diese Reihenfolge gegangen, weil sie hat gesagt, was mir ganz wichtig war, war Gott schenkt Kinder. Also das ist wieder dieses Bewusstsein von Gottes Handeln, Gott schenkt Kinder und dann ein Vertrauen darauf, Gott hat einen Plan für mich und wenn Gottes Plan für mich ist, dass ich Kinder kriege, dann wird er mir auch eins schenken und auf diese Basis von diesem Vorschuss an Vertrauen auch baut sich dann, dass sie gesagt hat, okay, und dann konnte ich diesen Druck loswerden. Dann konnte ich diesen Zwang loswerden. Also abgeben meint nicht ein ohnmächtiges Nichtstun, ja, sondern äh, sich bewusst werden, Gott, Gott ist der Versorger. Darauf dann vertrauen und dann, geht, denke ich, geht der Druck und die Ängste, die kann man dann eben an Gott abgeben und sagen, okay, du hast es in der Hand und ich stelle mich dir zur Verfügung. Ein weiterer Weg äh, oder eine weitere Sache in meinem Weg auf der Suche nach Gott oder auf der Suche Gott zu erleben, ist im Vertrauen auf Gottes Wort handeln. Im Vertrauen auf Gottes Wort handeln. Zum Beispiel auf seine Stimme hören. Das ist auch so was Schönes, was wir Christen gern sagen. Hör auf seine Stimme dann sagst du, ja, ich habe ein Problem, ich höre keine Stimmen. Jeder Psychiater sagt, das ist kein Problem, das ist gut. Ja. Ähm. Was meine ich damit? Gottes Wille erkennen und danach handeln. Und jetzt kommt die nächste Frage, ja, was ist Gottes Wille? Und dann, ich sage den Satz sehr gerne, ich sage mal so, 95% von Gottes Wille für dein Leben findest du in der Bibel. Und die restlichen 5, wenn du nach diesen 95 Prozent lebst, die restlichen 5 Prozent wirst du dann auch richtig nach Gottes Willen entscheiden. Wie kann ich sowas sagen? Ähm, die Bibel sagt sehr viel über unser Leben und wie wir es leben sollen, über Grundsätze. Und wenn ich dann mich so oder so im Leben entscheide, dann kann ich in beiden Entscheidungen genau Gottes Willen leben. Ähm, Kurzer Abstecher zu Gottes Wille. Ich lese euch mal vier Bibelstellen vor, wo es wortwörtlich heißt, denn Gottes Wille ist. Nummer eins, 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Wenn das nicht mal ein Großteil unseres Lebens abdeckt. ha? 1. Thessalonicher 3, Vers 4 gleich drunter. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Wow, wenn das nicht mal einen großen Bereich unseres Lebens betrifft. Da steht Gott will. Also Gottes Wille für dein Leben. 1. Thessalonicher 5, 18. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was Gott von euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat, Gott in jeder Lage danken. Da hast du schon mal was zu tun. Das ist Gottes Wille, denn er hat es möglich gemacht, dass wir durch Christus ihm in jeder Lage danken. Und im 1. Petrus 2,15, da steht nochmal, denn Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Also nochmal, Gott ist will, denn Gott will und äh, in der Bibel gibt es noch mehr von Dingen, die Gott sich für uns wünscht und die Gott will, dass wir tun. Und deswegen habe ich das so äh, gesagt mit diesen 95%, wenn ich mich jetzt an diese Dinge halte und danach strebe und Gott bitte, dass er mich in die Richtung verändert und dann kommt so eine Entscheidung wie, soll ich jetzt einen Master machen oder nicht, das steht bei mir gerade an, dann denke ich mir, wenn Gott will, dass ich einen Master mache und ich mich jetzt für den Berufseinstieg entscheide, dann wird er mir schon noch die Möglichkeit geben und mich dahin lenken. Und wenn Gott will, dass ich in Berufseinstieg gehe, dann wird er auch da eine Tür öffnen. Also so meine ich das mit diesen 95 und 5%. Es steht viel in der Bibel, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Und in dieser Vorstellung Gottes, denke ich, sind viele, viele einzelne individuelle Freiheiten, die wir dann so entscheiden, wie es uns vielleicht gefällt, wie ich vielleicht frage meine Frau und was denkst du darüber und dann entscheiden wir es gemeinsam und ich denke, wir können in verschiedenen Entscheidungen trotzdem in Gottes Wille sein. Also im Vertrauen auf Gottes Wort handeln, das war mein eigentlicher Punkt nach diesem kurzen Exkurs zu Gottes Wille. So können wir Gott erleben. Ich möchte euch da ein Zeugnis oder eine Geschichte von mir erzählen, wo ich mich auch immer ganz stark daran festhalte, wo ich Gott erlebt habe, weil ich ihn beim Wort genommen habe. Es war so, dass ich nach meinem Abitur ein Jahr im Ausland war und dann kam ich zurück und das Studium stand an und ich musste fürs Maschinenbaustudium ein Vorpraktikum machen. Und dieses Vorpraktikum dauert zwölf Wochen, das ist eine recht lange Zeit und ähm, ich habe aber in meinem Auslandsjahr ähnliche Dinge gemacht, die man in dem Vorpraktikum hätte machen müssen. Also bin ich zur Studienberatung gegangen und habe gefragt, ob mir das anerkannt wird. Und nach ein paar Telefonaten war die Sache geritzt, ja das wird anerkannt und so hatte ich auf den Schlag zwölf Wochen bis zum Studienbeginn frei und das war eine tolle Sache, weil da habe ich gesagt, hey, jetzt suche ich mir einen Job, verdiene auf Haufen Kohle und dann kaufe ich mir ein richtig cooles Mountainbike. Ja, Also die waren schon geplant, die, die zwölf Wochen und als ich mich mega gefreut habe und äh, zurückgefahren bin nach Hause, dann kam mir ein Bibelfers in den Kopf. Und dieser Bibelfers, der ist da so hängen geblieben, ich hatte den vor, ja, paar Wochen gelesen und immer wieder gelesen, weil er mir gefallen hatte. Und der kam mir dann in den Kopf. Und der Bibelvers, der geht ungefähr so: Der steht im ersten Johannesbrief und der geht so: Wenn du die Güter dieser Weltzeit hast und einen Bruder in Not leiden siehst und ihm nicht hilfst, wie bleibt die Liebe Gottes in dir? Und da dachte ich so: Oh, wenn du die Güter dieser Weltzeit hast was sind denn die Güter dieser Weltzeit? Geld zum Beispiel und Zeit. Zeit hatte ich geschenkt bekommen und Geld brauchte ich auch nicht unbedingt für mein Studium. Ich wollte mir eigentlich Geld besorgen für ein Mountainbike, weil ich habe während mein Studium zu Hause gewohnt. Also das Studium war gedeckt. Das heißt, ich hatte Geld und Zeit im Überfluss. Also ich habe die Güter dieser Weltzeit. Check. Der nächste Punkt in dem Vers sagt, wenn du, diese wenn du die Güter der Weltzeit hast und deinen Bruder in Not leiden siehst. Ja gut, Leute in Not, die gibt es auch genug. Und am Sonntag davor, da hat gerade jemand was erzählt von dem sozialen Projekt. Das heißt, mir, kam, weil mir war sofort klar, okay, es gibt, es gibt Bedarf. Das ist auch keine Frage. Es gibt Menschen in Not. Check. Und der dritte Punkt war, und du ihm nicht hilfst, wie bleibt die Liebe Gottes in dir? dachte ich, ja, die Liebe Gottes, die soll auch in mir bleiben. Ähm, und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, okay, das war klar, Gott, Dankeschön. Aber was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, soll ich jetzt... Ja, ich kenne jetzt gerade niemanden persönlich, der super Hilfe braucht. Also was soll ich tun? Wo ist der Bruder in Not, dem ich jetzt helfen soll? Zeig mir was. Ich stehe offen, ich habe ich hab zwölf Wochen Zeit. Gib mir was. Und es ist so cool, ein Tag später kriege ich eine E-Mail von einer alten Bekannten, die mittlerweile in München wohnt. Und die schreibt mir, hi Stefan, lang nichts mehr gehört. Ich leite ein, ein Zeltlager für Kinder, deren Eltern im Gefängnis sind. Und wir haben dieses Jahr sehr viele Kinder und wir brauchen dringend männliche Mitarbeiter. Hast du Zeit? Ich so, ja, doch, da habe ich Zeit. Und es war so genial, weil ich mir dachte, hey, das, das kann nicht sein, oder? Also ich habe sowas nie mehr nacherlebt, nie mehr vorerlebt. Ich war immer mega skeptisch, wenn Leute solche Geschichten erzählt haben, aber ich habe das selber erlebt. Und ihr möcht's kaum glauben, auf diesem Zeltlager habe ich meine Frau kennengelernt. Also, Gott erleben, also es wäre jetzt noch eine, da könnt ich jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, wie das dann vonstatten ging, vielleicht in einem anderen Teil von der Predigt. Da war auch wieder viel Gott im Spiel. Also, was ich damit sagen will, Gott beim Wort nehmen, im Vertrauen auf Gottes Wort handeln, vielleicht sehen wir noch nicht den Ausgang, vielleicht sehen wir noch nicht, was kommen wird, aber wenn ich was erkannt habe in der Bibel, wenn ich sehe, schau, so steht es da drin, dann handle einfach danach, dann handel danach und es wird dich begleiten auf dem Weg, auf deiner Suche nach Gott. Und es wird dir Erlebnisse mit Gott geben, das ist garantiert, weil Gottes Wort, das ist keine menschliche Weisheit, sondern eine Kraft. So steht es zumindest da drin und wenn das stimmt, dann muss es auch erlebbar sein. Also mach dich auf die Suche, nimm Gott beim Wort und sag, wenn das da drin steht, dann will ich mich auch zur Verfügung stellen. So habe ich Gott erlebt und das ist auch ein Ding, wo ich mich echt dran festhalte. Und das ist ein weiterer Punkt auf einer Reise mit Gott, auf der Suche nach Erlebnissen mit Gott, zurückblicken. Zurückblicken, was meine ich damit? Wenn ich bereits etwas erlebt habe mit Gott und zur Zeit denke ich mir, ich erlebe eigentlich gar nichts mit Gott. Was ist los? Ist er noch da? Glaube ich falsch? Sollte ich vielleicht erstmal eine Pause machen mit meinen Diensten? Gemeinde, weil ich erlebe gerade nichts mit Gott, ich schwimme nicht auf dieser Welle, dann, dann können wir uns erinnern, was Gott bereits getan hat in unserem Leben. Das ist so, so wichtig, denke ich, zurückzuschauen und sagen, wo war Gott in meinem Leben, wo hat er bereits gehandelt? Und da kann ich mich dran festhalten, an so einem Erlebnis. Wenn gerade alle Argumente weg sind, wo du sagst, hey, die Menschenweisheit, auf die ich meinen Glauben baue, die hat gerade äh, ein Kollege von mir in der Diskussion alle in Luft aufgelöst, weil er gute Gegenargumente hatte. Dann habe ich immer noch mein Erlebnis mit Gott. Dann habe ich immer noch meine Frau und wenn ich sie anschaue, dann weiß ich, <lacht> das war Gott. Da habe ich überhaupt nichts gemacht. Das ist ein Geschenk von Gott und das ist ein Erlebnis, wo ich mich zurückerinnern kann und es mir auch immer wichtiger wird. Solche Erlebnisse mit Gott, wenn wir daran zurückdenken, die können immer wichtiger werden, weil wir immer mehr erkennen, wie Gottes Kraft wirklich da gewirkt hat. Ein Beispiel ist Paulus. Ich lese euch mal drei Bibelstellen vor von Paulus und dann wisst ihr, was ich meine, wenn Sachen, die wir mit Gott erlebt haben, wichtiger werden. In Apostelgeschichte Vers. 9, äh Kapitel 9, Vers 3. Ah, die habe ich gar nicht auf, auf dem Screen, genau. Ist nicht so wichtig, weil es geht nur um Licht. Also kurze Vorgeschichte, Paulus, der war nicht immer Paulus, sondern der war davor Saulus und da war er ein ziemlich bad guy. Der hat alle Christen verfolgt und eines Tages, als er wieder eine Verfolgungstour gestartet hat, da ist ihm Gott begegnet. Und zwar in Form von einem Licht. Und das wird in der Apostelgeschichte beschrieben, im Kapitel 9. Und später, in der Apostelgeschichte, erzählt Paulus immer wieder Leuten, wie er Gott erlebt hat. So wie ich es euch gerade erzählt habe. Und da kann man was feststellen. Also, kurzer Ausschnitt. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, wo er die Christen verfolgen wollte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz dass er geblendet zu Boden fiel, glaube ich geht es weiter, genau, zu Boden stürzte, gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also das war sein Erlebnis mit Gott. Später erzählt er das gleiche Erlebnis in einer oder vor einer Versammlung, vor einer Gemeinde und dann sagt er so, plötzlich leuchtete vom Himmel ein Licht auf, von allen Seiten umgab mich ein unbeschreibliches unbeschreiblich heller Glanz. Und dann erzählt er es nochmal und da sagt er, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne. Habt ihr es gemerkt? Also die äh, Lyriker unter euch werden es gemerkt haben, da ist eine Steigerung in diesen Sachen. Am Anfang war es ein Licht, ein Glanz. Im zweiten Mal erzählen war es ein unbeschreiblich heller Glanz. Und im dritten Mal erzählen, da war es ein Licht, es war heller als die Sonne. Ich denke, es war immer das gleiche Licht. Was macht Paulus hier? Übertreibt das hier? Will er die Leute überzeugen mit seinen Argumenten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ihm persönlich dieses Erlebnis immer wichtiger geworden ist. Weil er gemerkt hat, wer dieses Licht war und was das für ein Licht war. Und dieses Licht war nämlich Jesus persönlich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Paulus hat es, er, hat es erlebt. Paulus hat gemerkt, dieses Licht, was mir da begegnet ist, das hat mich aus meiner Finsternis rausgerissen und hat mir Leben geschenkt. Und je mehr erkannt hat, wer dieser Jesus ist, desto kräftiger wurde für ihn dieses Erlebnis mit dem Licht. Also Paulus hat auch zurückgeschaut und sich daran festgehalten, an diesem Erlebnis mit Gott und gesagt, das war ein unbeschreiblich heller Glanz. Und festgestellt, dieses Licht, das war sogar heller als die Sonne. In seiner Kraft, weil es kann Leben verändern. Weil es hat Paulus Leben verändert und viele leben von anderen Menschen auch. Also die Bedeutung, also das Licht ist, war das gleiche. Das Erlebnis, das du hattest, das ist so passiert, wie es passiert ist. Aber die Bedeutung, wenn du zurückblickst, die kann sich durchaus steigern. Die kann durchaus wichtiger für dein Leben werden, weil du immer mehr erkennst, hey, das war wirklich kein Zufall, sondern Gottes wirken. Ich habe Gott erlebt. Das kann mir niemand nehmen. Und das war jetzt so, habe ich euch ein bisschen mitgenommen auf meine Reise, auf der Suche nach Gott. Ich will Gott erleben. Wenn das wirklich stimmt, was in der Bibel steht, dann will ich sehen, wie Menschen verändert werden. Ich will Gott erleben in meinem eigenen Leben. Und danach habe ich so eine Sehnsucht, so einen Hunger, dass ich Gott bitte, lass mich dich erleben. Wenn deine, Da sind so viele verrückte Sachen in der Bibel, wo es heißt, dass wir die Gotteskraft in unserem Leben erleben. Dann sage ich Gott, ich will das erleben. Wenn ich daran glauben soll, dann will ich es auch erleben. Und es verspricht uns Gott auch, dass wir ihn erleben dürfen. Und ja, ich denke, da gibt es kein Rezept, sondern ich denke, dass es ein persönlicher Weg ist. Du ganz persönlich auf der Suche nach Gott mit so einem kleinen Stück an Vertrauensvorschuss. Mit so einem kleinen Stück zu sagen, das was da drin steht in der Bibel, ich handle mal danach und guck was passiert. Mit einem Rückblick auf Erlebnisse, die wir vielleicht schon hatten, die uns immer mehr wichtiger werden. Und auch mit der Gemeinschaft, die wir hier untereinander haben. Was wir hier haben ist ein richtiger Segen. Hier sitzen vielleicht jetzt 70 Leute und jeder einzelne hat eine Lebensgeschichte. Egal ob mit oder ohne Gott, das ist komplett egal. Jeder hat eine Lebensgeschichte und jeder hat so viele Dinge erlebt. Und die meisten, denke ich von uns auch, haben Dinge mit Gott erlebt. Nutzt mal die Zeit vor und nach dem Gottesdienst und frag eine interessante Person für dich, was hast du mit Gott erlebt? Also ich habe das schon ja, ein paar Mal gemacht und es ist so ermutigend. Wir kommen ja alle zusammen, wir feiern Gottesdienst, aber wir wissen so wenig von dem, der neben uns sitzt. Und ich will euch ermutigen, solche Geschichten, was hast du mit Gott erlebt, die sind, die sind umwerfend, die sind einfach Hammer. Und wir haben so viele Leute, die so viel mit Gott erlebt haben. Das heißt, wenn du gerade sagst, ich habe so eine Durststrecke, -Durst oder wenn du sagst, ich habe Gott noch nie erlebt, dann frag mal jemand. Geh mal auf jemanden zu und frag ihn, hey, wie hast du Gott eigentlich schon mal erlebt? Und wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich schon lange gläubig, und wenn jetzt nachher einer zu mir kommt, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, ähm, dann mache ich dir Mut. Auch wenn du schon lange im Glauben bist und sagst, hey, Erlebnis mit Gott habe ich eigentlich noch nicht gemacht, äh, sei nicht stolz. Sei nicht stolz, dass du sagst, hey, ich bin schon zehn Jahre im Glauben. Sehn dich nach Erlebnissen. Geh auf die Suche nach einer persönlichen Beziehung mit Gott. Also ich kann es nur von mir sagen. Ein Glaube kann nicht erzogen werden. Ein Glaube ist keine Erziehung, es ist eine Beziehung. Wenn du den Glauben von klein auf zum Beispiel mitbekommen hast, ist es eine tolle Sache. Aber mach dich auf die Suche, denn Jesus will dich persönlich kennenlernen. Wir sind da als Church, um gemeinsam diese Suche zu gehen. Und wenn du sagst, heute ist für mich der Startschuss, dann haben wir nachher ein Gebet, das du mitbeten kannst. Indem du einfach Jesus diesen Stück Vertrauensvorschuss mitgibst und sagst, hey, ich will dir vertrauen und ich will dich erleben. Du darfst es gerne mitbeten, für dich persönlich und wenn du das mitgebetet hast und so einen Startschuss gemacht hast, dann will ich dich ermutigen, geh nachher zum Kehrteam zum Beispiel und rede mit den Leuten über deinen Schritt, deinen nächsten Schritt im Glauben. Oder geh auf jemanden zu, den du vertraust und sag, hey, ich habe heute diesen Schritt gemacht. Ich will Gott neu suchen. Bitte bete für mich oder erzähl ihm, was dich bewegt. Ich denke, wir sind dafür da. Wir versammeln uns genau aus diesem Grund, dass wir zusammen Gott suchen und Jesus erleben. Und ich denke... Wir sind so viele Leute, wir können es echt, da uns unter die Arme greifen und uns helfen und gemeinsam auf den Weg machen. Und ja, ich wünsche mir das einfach, dass wir eine Gemeinde sind, die lebt, die Gott erlebt und es weitergibt. Und ja, dieses Gebet, da kannst du Jesus in dein Leben einladen und wir singen jetzt noch ein Lied. Und danach möchte ich das Gebet sprechen und wenn du sagst, ja... Ich habe Gott schon lange nicht mehr erlebt oder hey, wie geht es überhaupt? Dann mach diesen Startschuss und mach dich auf den Weg. Mach dich auf die Suche, eine persönliche Suche, du und Gott, ihr zwei.